0: Olá, graça e paz!
1: Está no ar mais um EBCast, o podcast da Escola de Bereia. Eu sou o David Brito. E eu sou o Lopes e seja muito bem-vindo! No episódio de hoje, vamos falar sobre um dos temas mais importantes da Bíblia, a Nova Aliança. Assunto importante, mas tão pouco conhecido pela grande massa de crentes no mundo. Muitos dizem que a lei foi abolida. Outros dizem que não. Muitos dizem que são salvos pela graça. Mas vivem pagando o preço. Todos sabem que Jesus morreu. Mas poucos percebem a grandiosidade desse ato. Fique conosco que hoje você vai aprender tudo isso e muito mais aqui no Ebecast. É
0: isso aí, Felipe. Nós vamos tentar e mostrar para os irmãos, de modo até bem simples, como nós fazemos aqui. Como se fosse uma conversa aí realmente, né? Quando a gente senta né, e, e papea naquele café da tarde. Como às vezes tem uma diferença muito grande entre a antiga e a velha aliança. E eu sei que pode até parecer um assunto que você jura que já domina, porque alguém falou muito o termo velha aliança, velha aliança. Ou então nova aliança, nova aliança. Em famigerados estudos, é, cultos e tudo. Só que é estranho quando alguém tem essa ideia de que conhece, porque, vamos falar a verdade, o crente pega um monte de pedaços da antiga aliança, tenta vendê-los como se fossem elementos da nova aliança, e sem necessidade alguma, às
1: vezes só realmente para tentar justificar algumas práticas aí da denominação. É isso mesmo, David. Sem querer generalizar, como a gente sempre é, fala, né? Porque todo generalismo, a gente coloca todo mundo no meio um balaio, é, é algo errado. É, muito dos irmãos que a gente conhece, a gigantesca maioria, eles acabam cultuando a Deus nos moldes da antiga aliança. Todo o seu culto e a sua vida, pregações que ele ouve e que ele prega são baseadas na antiga aliança, em elementos, em histórias e às vezes a aplicação sempre é nesse molde. Né? Então é muito importante, como a gente falou, atualmente o crente viver a nova aliança, deixar para trás as coisas velhas, como Jesus disse, e viver o novo. Né? Não só questão de prosperidade, de bênção, né? quando a gente fala isso o pessoal já pensa em grana, mas em novidade de vida de fato, paz, alegria, temperança e felicidade plena que só Cristo pode nos proporcionar
0: exatamente e falando em nova e velha aliança eu acho que é bom eu falar aqui logo para os irmãos o óbvio né irmão, e eu sei que muito que tem isso na cabeça velha aliança não é o velho testamento, os livros ali do velho testamento nova aliança não é ali exatamente, propriamente os livros do novo testamento Mateus até Apocalipse embora esses livros nos descrevam momentos em que o senhor intervém na humanidade e apresenta a a humanidade mesmo né ali a a chamada agora antiga aliança e claro também ali nesses livros vamos encontrar a partir daquilo que nós chamamos de novo testamento a vinda do próprio filho de deus como homem assim inaugurando uma nova aliança que fica bem claro que eu sei que tem muito irmão que tem a bíblia em si, irmão, e que fica bem claro aqui, não vai ficar escandalizado. Os irmãos não gostam da Bíblia e tudo, calma. Nós temos, inclusive, até episódios inteiros aqui só sobre ela. Dá uma procurada aí, vai ter um card aí aparecendo aqui no teu cantinho aí direito em cima. É... Os irmãos ficam pensando, irmão, eu não gosto da Bíblia, não. Não é isso, irmão, é que na Bíblia vai ter a descrição, mas você não pode transformar a, a Bíblia na tua Nelstan como é o caso lá, fazendo um paralelo com a serpente de bronze lá de, de Israel como se dela advém o poder, enfim, não é somente aquilo que nos dá acesso a essas informações né é, sagradas para que a gente entenda inclusive aquilo que já foi a velha aliança e aquilo que agora vivemos a nova aliança em Cristo e dito isso, Felipe onde começa então essa velha aliança, né como é que se dá esse processo
1: aí? Bom, a gente pode fazer um paralelo assim, bem distante, né? O começo de tudo começa com Abraão, tanto a nova aliança quanto a velha, né? Porque em Abraão nós temos a promessa, né? Que Deus faria um grande povo que seria o descendente de seus lombos, né? A etnia, mas também que neles seriam benditos todas as famílias da terra, ou seja, apontando para uma antiga aliança e para uma nova aliança. Nós podemos ler em Gálatas capítulo 4, versículo 22 ou 26, né? É que diz assim, Porque está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e o outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa o que se entende por alegoria, porque estes são dois concertos, Um do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é H. Ora, esta é H, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Ou seja, em Abraão, nós já vemos ali... É vários tipos, né, da aliança dessa desses paralelos, né, entre nova a, a, é, entre nova aliança e velha aliança. Nós podemos ver, por exemplo, os dois filhos, né? Uma uma representa a nova e outra representa a antiga. Duas esposas entre aspas, né? Uma esposa e uma concubina, uma escrava e outra livre, e dois montes e até também duas Jerusaléns, né? A Jerusalém que existia, que era a velha que simboliza a velha aliança, e Jerusalém que é de cima, que simboliza a nova. Ou seja, tudo começa em Abraão. Lá no Sinai, né, que é a, a antiga aliança, a primeira aliança, e a segunda ela começa com Cristo, né, que a gente poderia dizer nessa alegoria de Montes, que seria o Monte Calvário ou Gólgota. Ou seja, a nova aliança ela se inicia na morte de Cristo. Isso nos traz muito, uma explicação muito grande uma ferramenta interpretativa gigantesca, porque a gente percebe que muitas das coisas que Jesus viveu, aliás, tudo é, se referia à antiga aliança, porque Jesus viveu debaixo dessa antiga aliança por isso Jesus manda é, os sacerdotes, melhor dizendo, os escribas, pagarem o dízimo, ele manda, manda uma pessoa que foi curada se apresentar ao sacerdote coisa que nós Futuramente, em breve, veremos que não faria um tanto sentido. Mas, resumindo, né, a antiga aliança ela, ela entra em vigor na, no Monte Sinai com Moisés e a nova aliança entra em vigor ali no Calvário com Cristo, com a morte de Cristo.
0: Inclusive, como o irmão Felipe falou esse final, é importante frisar realmente. Tem coisas que Jesus ali ordena fazer porque ainda estava em vigência dentro daquilo que é chamada Antiga aliança, e tem muita gente que vai pescar lá nessas palavras de Jesus, nessas ordens, tentativa de legitimar práticas para dentro do cristianismo. A ah, ah, Jesus mandava se apresentar o sacerdócio, tá vendo só qualquer coisa, vai lá falar com o pastor. Tem pastor tem que legitimar quase tudo. O cara vai viajar, o pastor tem que legitimar. O cara vai trocar de veículo, o pastor tem que legitimar. Irmão, pare com isso, pelo amor de Deus, né? Seja maduro e tome suas decisões, cabra porque o que nós vamos ter ali é simplesmente Jesus ainda é, cumprindo o que era necessário dentro daquilo que era chamada antiga aliança, aliás, inclusive é até falado por Paulo né? a lei ali vai apontando até, vamos dizer assim como se ela fosse afinando né? e na, na ponta desse afilamento nós vamos ter Cristo ali sendo apontado mas realmente tudo é Agora, vamos dizer assim, finalizado, consumado, como o próprio Cristo fala, somente do Calvário em diante. ali.
1: Outro paralelo que a gente pode fazer entre a Antiga e a Nova são os povos, né? porque cada aliança é direcionada para um povo. A Antiga Aliança ela tem como povo o povo de Israel, descendentes na carne, como nós falamos, de Abraão, de Isaac e de Jacó, as 12 tribos de Israel. Mas a nova aliança são com com todos os povos, e nós não estamos falando em salvação, tá? Deixa bem claro isso, porque era possível sim, antes antes de Cristo, pessoas fora do povo de Israel serem salvas. Inclusive o próprio Cristo, ele menciona certas pessoas, por exemplo, um centurião romano que tinha mais fé do que, que ele nunca tinha visto tamanha fé em todo Israel. Nós vemos ele citando a viúva de Sarepta e vários e vários. Dentro da genealogia de Cristo, nós vemos gentios também, né? que são aqueles povos que não são de Israel. Mas a, a, digamos, o projeto final de Cristo é a igreja, como Pedro diz é, em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, né? bastante conhecido. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não eram povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Ou seja, a gente vê que havia uma diferença na antiga aliança entre judeus e gentios. Os gentios não eram o povo escolhido, o povo particular, o povo peculiar. Mas após a vinda de Cristo, nós, a igreja, nos tornamos esse povo. Os irmãos talvez não saibam, né? porque esse texto aqui de 1 Pedro é bem famoso. Mas esse texto é destinado a Israel, lá no Antigo Testamento. Lá, a lei, Deus fala exatamente as mesmas palavras. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Tudo isso para o povo de Israel. E aí vem Pedro e pega... Não, esse esse povo agora é a igreja. né? Ou seja, fazendo, mostrando que aquelas palavras, na verdade, elas não significariam só para o povo de Israel, mas também que em breve... estaria para toda a igreja para todos os povos, para gentios né? antes nós não tínhamos alcançado misericórdia mas agora sim, não éramos povo mas depois da morte de Cristo sim, isso é um motivo suficiente para a igreja aplaudir (risos) a igreja aplaudir de pé né? porque às vezes as pessoas não se dão conta do quão importante era a morte de Cristo, o quão importante é essa nova aliança, é um assunto primordial, é entre ser ou não ser povo, é entre ter ou não alcançado a misericórdia é tudo né? e às vezes as pessoas ficam exaltando Israel, né não, mas Israel é o povo de Deus, olha aí né olha lá, tem que orar por Israel temos que buscar Israel, temos que ir lá para Israel, porque lá é a terra santa mas a Bíblia deixa bem claro que nós né, bata no peito aí, diga eu sou o povo da nova aliança, eu sou propriedade exclusiva do Senhor, porque isso agora é para nós, né a antiga aliança já se findou e agora a nova, né, que está em vigor. O cristão ele não tem essa coisa muito forte,
0: principalmente aí no meio brazuca aqui, né, brasileiro de colocar o judeu lá em cima e ele aqui embaixo, né? Se subestimando e superestimando, né, o judeu e tal, porque eles são os caras. Calma, gente. Em Cristo agora todos nós somos nivelados. Não tem judeu, não tem grego, né? Não tem lembrando que não é um tipo de anarquismo político né existe cada um claro tendo suas nacionalidades o que realmente é quer dizer esse texto é de que todos nós em Cristo em Cristo se dizima, se dizima desaparece todas as fronteiras que podem nos diminuir ou tentar fazer com que nos exaltemos além do que somos realmente todos somos sacerdócio real como bem falou aí a situação, do irmão felipe e nesse ponto ainda entre os povos né israel igreja que fique bem claro que tem diferenças aí bastante é, evidentes as escrituras na velha aliança nós vamos ver por exemplo israel ganhando promessas principalmente para a terra né viver bem na terra sobre como alcançar produtividade boa na terra e tudo e para a igreja é aquilo que somos por causa de cristo tornados um povo através de um novo nascimento assim como aquele que era hebreu tornava não tornava-se hebreu antes de ter nascido como nós também agora como um povo nascemos a partir né, daquilo que cristo nos promove aí né A, a conversão é como se nós tivéssemos agora nascido novamente e tornamos-nos agora parte deste povo. E para nós as promessas são para o porvir, né? para aquilo que ainda ve- veremos, ouviremos. E como já dizia Paulo, né coisas que nunca chegou no ouvido humano, nunca foi visto por olhos humanos, nunca foi concebido no coração humano. São essas coisas que estão preparadas para aqueles que o amam. E isso são promessas, como o irmão Felipe falou, muito, mas muito maiores. Que nós não devíamos, inclusive, esquecer de glorificar a Deus. Por causa dela, mas parece que o crente esquece, né? E fica pegado aquelas coisas ali lá do Israel antigo e tudo, como se fossem ainda, né? Coisas atuais, quando na verdade são apenas sombras do que passou, seja isso simbolicamente, teologicamente, né? De todas as formas.
1: Outra diferença entre as alianças, David, são é, os mediadores, né? O, o mediador é aquele que faz, digamos, o meio de campo, né? É o intermediário, porque a gente sabe que, digamos, quem faz a aliança é Deus e temos também os povos, né? Só que é necessário alguém que fique no, no meio, fazendo aquela, aquela intermediação. Da antiga aliança era Moisés, né? Moisés ele foi escolhido para ser o legislador do povo de Israel para receber, né? libertar aquele povo que era cativo, trazer lá para o Monte Sinai e receber, né? Subir ao Monte e receber as tábuas da aliança e todo, todo o projeto da lei, né? Ele até construiu o tabernáculo, né? Recebeu várias revelações. E na nova aliança é o próprio Cristo, né? Ele é o mediador dessa nova aliança. Além de ser também mediador entre Deus e os homens, né? Não que Moisés poderia ser essa espécie de mediador universal, mas ele era o representante, né? A gente viu que o projeto de Deus, lá no texto que a gente leu de Pedro, era que todos nós fomos, fôssemos sacerdócios, ou seja, conversássemos, tivesse essa comunhão completa com o Criador. Mas o povo medroso né, falou, não, fale Deus com Moisés, e Moisés fala com a gente, e aí né? tudo que Moisés mandar a gente fazer, a gente faz, pronto, fica aí tu como nosso diplomata, entre aspas, né, aí... Se, se tu morrer para lá, tu morre, né? A gente fica aqui, todo mundo ficou meio com medo ali de falar com Deus eternamente Mas é essa diferença aí entre mediadores, entre Moisés e Cristo. O texto que ilustra bem o que estamos falando é primeiro capítulo, né, Do Evangelho de João, versículo 17, que diz assim, Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo.
0: E outro texto aí, né? Nosso, é para corroborar com o que o irmão Felipe colocou, Hebreus 8, verso 5 aí até o 6, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou, mas agora... Alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de uma melhor aliança que está fir- confirmada em melhores promessas. Como pode ver irmão, inclusive é necessário ressaltar que a própria carta aos hebreus ela é escrita exatamente diretamente para aqueles é, irmãos que convertidos ali eram judeus, tinham práticas judaicas, né? muito ainda arraigadas. É inclusive nesse livro que vai ter aí o nosso famoso versículo, né? Não deixemos a nossa congregação e tudo. Que a gente até explicou aqui no canal. Tem aí um um texto fora de contexto explicando exatamente o que é que significa isso. né? Vou até deixar aí de novo outro card, vai aparecer aí em cima quem está no YouTube. Vai ver esse texto aí, texto fora de contexto de Hebreus 10, capítulo 10 lá. Mostrando como... A nova aliança, ela é superior à antiga por fazer-se necessária. Uma vez que a antiga, ela tinha, vamos dizer assim, as suas falhas. E os próprios homens, sendo eles, como o irmão Felipe falou, mediadores, acabavam também falhando. Nós vemos isso nos episódios, por exemplo, em que Moisés deveria desempenhar bem seu papel, mas acaba também falhando, inclusive trazendo isso para ele a consequência de sequer ter o privilégio de entrar junto com o povo na Terra Prometida. É só por isso a Velha Aliança, tendo mediadores como homens imperfeitos, é, tendo ali mandamentos que eram passíveis de serem quebrados, nós vamos ver como ela era a falha e o próprias Escrituras estão afirmando isso. E aí era necessário haver uma nova muito melhor, perfeita e claro com um mediador que não mostrasse as falhas como Moisés acabou, infelizmente, mostrando.
1: É interessante como Moisés é importante para o povo judeu até hoje, né? Se nós lermos os, os evangelhos de Mateus, os evangelhos sinóticos e também o de João, nós vamos ver que os fariseus citam muito, né? Ele não fala nem na lei, ele já substitui, usa uma figura de linguagem, colocando Moisés, como se o Moisés estivesse vivo ali, né? Mas Moisés falou para tal coisa, né? Por causa da dureza do seu do nosso coração, que Moisés mandou isso. Aí pegava lá a mulher pegando adultério. Ó, oh, Moisés mandou adulterar. Tem até um episódio que é. Ele é sensacional. Ele mostra muito bem como às vezes as pessoas elas deixam de lado é, essa simplicidade que é viver com Cristo para se preocupar com né, sistemas religiosos e tudo. Que é naquele episódio que Jesus cura o cego de nascença. Aquele que faz um lodo no chão e unta os olhos dele. Depois ele vai se lavar e tudo. E há toda uma indagação quanto aquele milagre. Né? E perguntam do cego. Manda, o ex-cego, melhor dizendo. E aí tiram ele do templo. Ele fala que foi Jesus. Mandam perguntar para o pai e para a mãe se eram de fato quem tinha curado, eles sabiam, mas não queriam dizer porque estavam com medo de ser expulso das sinagogas. E aí chamam novamente o ex-cego, e aí disse, já já disse, foi Jesus que me curou. Vocês querem se tornar discípulos dele? E aí os caras ficaram injuriados. Não, 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 amaldiçoaram os caras. <risos> Só discípulo dele seja tu, nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos de onde Moisés veio, esse aí a gente não sabe. Ou seja... Ah, essa dicotomia até hoje, até hoje as pessoas vão lá em Moisés, querem saber o que Moisés disse. Embora o próprio Moisés, né, naquela visão lá com Elias, ele aparece e diz, ó, oh, você tem que seguir esse aqui, esse aqui que é o mediador de uma eterna aliança. Esse aqui não falha, esse aqui sabe de tudo. E aquele episódio realmente é importante
0: que, inclusive, né, foi bom o Felipe ter citado, que é o episódio da transfiguração, né? Moisés ali e Elias, como representante, como assim dos profetas, né? Como já dizia um irmão daqui da região, como um representante das, da profetarada <risos> é, e Moisés, ali da lei, da, enfim, apontam justamente para Cristo, agora aquele que vai estar inaugurando uma aliança perfeita, né? Sem a necessidade de intermediadores humanos imperfeitos e falando aí também nisso nós temos falando de mediadores nós temos também a questão dos sacerdócios né nós vamos ter Arão né? e Melquisedec também é, citados aí no texto lá de Hebreus que nós já estamos já até citando de antemão e o que nos pode falar irmão Felipe sobre estas figuras aí centradas claro que são praticamente baloartes, né? Pilares aí na antiga aliança.
1: É, o importante é a gente frisar a questão do sacerdócio, né? A diferença entre sacerdócio e sacerdote. Sacerdote é uma pessoa só. Sacerdócio é um conjunto ou uma linhagem de sacerdotes. Ou seja, o livro dos hebreus, ele fala de dois. Que é Arão, o primeiro sacerdócio, sacerdócio da antiga aliança. E Melquisedeque, que é o sacerdote da nova aliança, que é sacerdócio, melhor dizendo, da nova aliança, do qual vai ser simbolizado que o que Cristo vai representar. Né? Por, ca... por quê? Porque Arão ele... Ele vai ser ungido por Moisés, né? o seu próprio irmão, e dele vai descender toda uma linhagem de sacerdotes. Vai passar para o seu filho, né? para o seu neto, bisneto, trineto, tataraneto e por aí. Só que ele não vai ser essa sucessão de, de sacerdotes por sangue, né? Ele não vem segundo a carne. Assim como é, a gente leu lá em Gálatas 4, não vai vir segundo a carne. Ismael veio segundo a carne, representa a antiga aliança. Isaac veio segundo a promessa e representa a nova aliança. Ou seja, Melquisedeque não é dito que ele teve pai né, e mãe... Por quê? Porque o pai dele não era sacerdote. Não que ele não havia tido, né? Alguns acreditam até que ele era uma espécie de anjo, que surgiu do nada. Não, a Bíblia não fala que ele tinha pai porque ele não era sacerdócio, porque o pai dele era sacerdote. E sim porque ele foi escolhido pelo próprio Deus, diretamente. Assim como Cristo foi escolhido. Esse aqui vai ser o sacerdote pronto. né? E um texto que ilustra muito bem, só pra gente... Como diz o pessoal, não ficaram nossas palavras, eu vou ler aqui Hebreus 7, do 11 ao 14, que diz assim... De sorte que se a perfeição viesse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse segundo a ordem de Arão porque mudando-se o sacerdócio necessariamente faz-se mudança na lei, porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, isso é, de Jesus, né? da qual ninguém serviu no altar. Visto visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, Moisés nunca falou de sacerdócio, ou seja... Jesus veio da tribo de Judá, segundo a carne, e não da tribo de Levi, né, que representa a ordem sacerdotal de Arão. Ou seja, ele não era sacerdote segundo os homens, e sim sacerdote segundo a própria graça, segundo a própria eleição de Deus, diretamente assim como Melquisedeque. eu acho importante ressaltar inclusive aproveitando né, a citação de
0: Hebreus 7 do irmão Felipe aproveitando para citar o versículo do texto lido porque esse versículo acaba sendo usado muito fora de contexto já aproveitando aqui, inserindo meio que um texto fora de contexto aqui no episódio, de que quando se muda o sacerdócio não é quando muda o sacerdote irmão, muita gente pega isso né, e quer dizer assim mesmo, não Mudou o pastor, aí quem manda é o outro que vem e faz aquilo, enfim, muda tudo quanto é coisa, porque mudou o sacerdote. Calma, irmão, calma, fique bem claro, o texto de Hebreus 7.12 está é, falando sobre a mudança de sacerdócio, inclusive fazendo aí uma equiparação, equiparação não, uma, um balanço entre aquilo que era o sacerdócio de Melquisedeque, o qual não sabemos a origem e até mesmo se ele passou isso adiante, o que a Bíblia não registra em momento nenhum com o sacerdócio arônico que era passado adiante né? ou seja, era passado através de descendência né? de hereditariedade, ou seja o sacerdócio continuava o mesmo ou seja, a mudança do sacerdote não afetava a aliança em si, mas quando vem Cristo, agora e isso tudo é para explicar isso que quando Cristo vem, necessariamente se muda porque Cristo não vem da mesma linhagem arônica, né, ali de Arão. Então se mudou não só o sacerdote, se mudou o sacerdócio. E como diz o verso 12, agora há uma mudança de fato nesta nesta lei, né, vamos dizer assim, naquilo que era de sucessão em sucessão hereditária.
1: Exatamente, né? Porque esse sacerdote e esse sacerdócio de Melquisedeque, esse sacerdote chamado Cristo, ele é eterno, né? porque ele vai ser mediador de uma aliança eterna. O Arão ele acaba morrendo, Moisés morre, né? o próprio livro de Hebreus ele começa falando isso. Moisés foi fiel em toda sua casa, sim, mas aquele que construiu a casa tem a maior honra. Josué também é inferior, os anjos são inferiores a Cristo. Então era necessário esse sacerdote e esse sacerdócio eterno. E aí fica o questionamento, né, irmão? Qual é das duas alianças que você vive? A gente ainda está no começo do episódio, mas já abriu muita luz aí. É o próprio texto que a gente leu, né? Ou é Jesus, ou é Moisés, ou é Cristo, ou é Arão, né? Ou você é Israel, ou você é a igreja. E quanto a chamada
0: justificação, Felipe, porque muito crente acaba acreditando, como falamos lá no início, inclusive, que pode acabar contribuindo com essa justificação de alguma forma, de né? que ajudar, de que ajudar, Cristo não está dando conta, então de que ajudar com as suas obras, com as suas ações. E, claro, quando o crente vai estar bebendo em fontes que vão estar. É, descrevendo a antiga aliança ele vai acabar achando razão para isso, né? que infelizmente acontece muito agora no chamado evangelismo evangelicalismo brasileiro e não é assim que nos foi apresentada a nova aliança por meio do Cristo, uma vez que o Cristo realiza tudo, e aí como é que fica essa justificação? o gente tem que fazer
1: essas coisas essas obras a justificação ela sempre foi pela fé é, pela graça, desde que o cordeiro foi morto, né? E o cordeiro foi morto desde a, antes da fundação do mundo. É Só que na primeira aliança, na antiga aliança, se simbolizava, né? Se fazia um ritual, no caso sacrifício de cordeiros, para simbolizar essa fé. E muitos acreditavam, com o passar do tempo, que a própria lei que foi recebida, né? naquele mesmo monte Sinai essa lei, o cumprimento dos mandamentos ele salvava, né? mas é, aqui tudo indica era a visão corrente na época de Jesus, não sei se da seita dos fariseus, da seita dos saldos seus ou todos, né? mas Paulo ele é enfático quando ele escreve principalmente aos gálatas é, para quem não sabe Galácia é uma região onde haviam várias cidades, né? cidades ali que Paulo faz a sua primeira viagem missionária são várias igrejas que são fundadas ali, comunidades que são abertas pelo apóstolo Paulo. Logo depois que ele sai, vai muitos irmãos da da circuncisão, irmãos ali que ele chama de falsos irmãos, mandar, obrigar esses esses crentes, novos crentes gentios, a se circuncidarem, a guardar a lei, né, para serem salvos. Isso gera até um concílio, né, um debate muito grande que não vem ao caso. Porque eles acreditavam que a lei poderia justificar a obediência aos mandamentos, a guarda do sábado, né, o pagamento dos dízimos. Só que a Bíblia fala bem claro que só a fé pode justificar né, a crença nesse Cristo. A crença nele nos imputa essa justificação, essa justiça. Um texto bastante conhecido é Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz assim porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Texto com todas as letras, deixando claro, você não precisa interpretar, você não precisa ir para o original. Isso aí deixa bem claro o que ele quer dizer. né? Nós, como meros pecadores mortais e carentes da graça de Deus nós não podemos fazer nada para sermos salvos nem para que Deus nos ame mais e não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame menos né? Deus ele derrama essa graça e essa justificação gratuita mediante o sangue do Cordeiro a partir daquele momento quando Cristo morre ele instaura uma nova aliança e aí ele ele imputa essa justiça a todo aquele que creia, né nós temos a fé naquele que já veio, naquele que está, que instaurou essa nova aliança. Antigamente é claro que as pessoas também eram salvas pelo sacrifício de Cristo, embora não o conhecessem, né? Mas o próprio livro de Hebreus disse que eles tinham a fé naquele que viria, né? Mesmo assim de longe, né? Abraão pensava, poxa, é... como assim eu vou poder? Como que eu serei salvo, né? Nem sabia, nem conhecia o próprio Cristo, mas ele acabou sendo alcançado por essa fé né? e não pelas somente pelas suas obras.
0: Fazendo um paralelo aí, inclusive, com Efésios 2, que o irmão Felipe leu, temos as palavras de Jesus lá, por exemplo, em Mateus 7, 22, né? 22, 23. Aquele famoso texto lá, Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres, então eu lhes direi claramente... Nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Ou seja, as pessoas que geralmente ainda não entenderam de fato aquela, essa nova aliança nos apresentada pelo Cristo, fazem o contrário daquilo que Efésios 2, que o irmão Felipe leu, nos fala. Em vez de entenderem que é dom de Deus o que recebemos, as pessoas querem se valer naquilo que realizaram. E isso é terrível, infelizmente, infelizmente. Só o virão do Senhor naquele dia que
1: ele não os reconhece. Isso aí é muito grave, meus irmãos, a gente gente não acha. Falar tudo bem, há como seguir a a graça, ter fé, mas eu vou dar uma ajudinha aqui, eu vou fazer as minhas obras. A gente não está falando só das obras da lei, tipo circuncisão. né? A circuncisão é colocada ali, principalmente na carta aos gálatas, como um símbolo de toda a lei judaica. Né, em se tornar judeu, em guardar o sábado, em pagar os dízimos, né, em frequentar o templo judaico, né, e também naquelas orações que não estão necessariamente na lei, mas que a gente pode considerar obras de justiça, no sentido de obras de justificação. O que? Ler a Bíblia, né, orar, jejuar, tudo isso se for feito no... Presta bem atenção... Tudo isso, se for feito no intuito de se justificar, né, de ter os seus pecados perdoados, isso acaba se tornando um laço do inimigo, porque você está anulando o sacrifício de Cristo na sua vida. Você está querendo se justificar por si mesmo. né? Cristo morreu na cruz, você está dizendo, não, eu não aceito o sacrifício, não. eu quero eu mesmo pagar os meus pecados. E isso é muito sério. Lá em Gálatas 2, 21, naquele, naquela discussão entre Pedro e Paulo... Paulo diz assim, não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão, de debalde à toa. Ou seja, se você acha que não, eu sou você salvo porque eu oro, eu sou você salvo porque eu pago meu dízimo certinho, eu vou ser salvo porque é, eu vou para a igreja todo domingo, todo terça, quinta, dia toda da semana, porque eu jejuo três vezes por dia. Cuidado, porque você corre um certo, um sério risco, né, de se tentar se justificar pelas suas próprias obras e isso já vimos que não dá certo e isso é algo muito sério. É, isso pode até ser considerado ali, nos mais graves casos, né, uma um caminho sem volta, né, tá. Lá no livro de Hebreus, ele fala da questão das obras mortas, ou seja, toda aquela obra que eu faço tentando me justificar, tentando é, alcançar a salvação pelos meus próprios méritos. Isso é tirar o mérito de Cristo isso é se colocar em condenação, porque você vai ter que ser o seu próprio sacerdote, você vai ter que ser o próprio mediador e você vai estar vivendo uma aliança que não faz mais sentido, que já foi passada né? adiante, ou melhor, já foi passada E
0: aqui eu abro um parênteses para fazer até um comentário mais crítico, né? Porque nós vemos irmãos, vemos e ouvimos irmãos dizendo, não, é verdade, eu sei, tá? Só Jesus salva, só Jesus salva é até slogan, né? Em outdoor aí na entrada de cidades. (risos) Mas é engraçado que apesar de falar que sabem, o crente continua a viver se garantindo naquilo que realiza. Ele quer mostrar que ele vai ser justificado porque ele ora muito. Não, mas eu tô aqui, ó, direto, na oração das 11 horas, na oração das 6 horas. Irmão, quando tu se gaba em cima daquilo que você faz, você está exatamente nessa condição, né? De acreditar que as tuas obras estão contribuindo para você né, estar com Cristo um dia e tudo. Não, irmão, não. essa obra foi realizada pelo Cristo somente, é dom de Deus para que ninguém chegue lá naquele dia bata no peito se gloriando dizendo eu ajudei se não fosse eu eu não estaria aqui você nunca, nem você e nem ninguém vai poder bater a mão no peito e dizer uma coisa dessas naquele dia, e se de repente o irmão que me ouve é do tipo que se garante naquilo que realiza, não porque eu estou lá todo domingo, todo curto de ensino, eu estou lá, né? não, oração das seis da manhã, das cinco, aqui é cinco, mas eu tô lá, não falho, irmão, cuidado ao se garantir em cima daquilo que você realiza, você está se garantindo em cima das obras, daquilo que não é você que pode realizar, só o Cristo pode, cuidado, ai ah, irmão, então não vou fazer mais nada, calma irmão, não é assim, presta bem atenção, eu sempre repito, né, eu falo, o irmão Felipe conhece o grupo lá onde a gente participa, de debate, que o cristão, ele expressa naturalmente aquilo que a sua nova natureza agora, né, gerada nele pelo Cristo, tem como característica. As boas obras, o amor, a longanimidade, a paciência, né, a bondade, a misericórdia, o domínio próprio, para refrear aí seus, sua sua vontade de realizar o mal né, a si, ao próximo, enfim. E assim vai. Ou seja, são coisas que sequer dependem de uma agenda daí de onde você congrega. São coisas que você é requerido praticamente, ou melhor dizendo, é esperado que você expresse 24 horas todos os dias. Em casa, no trabalho, né, fora, na rua, enfim.
1: Exatamente. Outro ponto interessante nessa questão de nova e velha aliança é o tempo de vigor, né? A antiga aliança, ela era temporária. Ela tinha um tempo, a lei de Moisés, até a morte de Cristo, até que viesse o Messias para instaurar uma nova aliança. Entretanto, a nova aliança ela é eterna. Como o Cristo, ele ele é eterno, ele ressuscitou, ele está sentado à direita de Deus, né? Ele é o perfeito mediador dessa nova aliança também é o perfeito sacerdote, porque ele não precisa oferecer seus é, sacrifícios pelos seus próprios pecados, e ele mesmo se ofereceu como sacrifício perfeito. Então essa aliança ela é eterna. Tem uns textos aí, a, a carta toda aos hebreus ela se resume a isso, né? Essa diferença entre nova e velha aliança. Mas a gente vai ler aqui um versículo, um capítulo que se encontra é, Capítulo 8, versículo 13, que deixa bem clara essa questão do, do, da aliança, do testamento do concerto. Diz assim, dizendo o novo concerto envelheceu o primeiro, ora o que foi tornado velho se envelhece perto está de acabar. Né? Ou seja, desde a antiga aliança já se profetizava que aquela, aquele concerto iria ter fim, que aquele testamento a gente nem chegou a falar, né? É, que testamento também ficaria para trás, né? Ficaria tudo iria se envelhecendo até que se desaparecesse. Com Cristo vem uma nova aliança e essa aliança ela não terá fim porque o próprio Cristo também ele não tem fim. Que é
0: o conceito aí, né? Já citado pelo Felipe lá de Hebreus, né? Anteriormente citado, se muda o sacerdote muda-se a lei quando a gente fala lei aqui irmão esquece que o conceito de lei de moisés está no sentido daquilo que vigora, certo é isso que significa para o texto e se cristo não vai ter fim né antes pela eternidade adentra aí aquilo que ele nos promete é também esta aliança não terá fim e daí o porquê ela é perfeita inclusive Podemos falar isso a respeito, a respeito disso, no próprio livro ainda de Hebreus, capítulo 10. Lá no capítulo 10, versículo, eu vou ler do 8 até o 10, para ficar bem claro para os irmãos que só ouvem aí, né? Via Spotify e também no YouTube, apesar de o texto vai estar na tela. Como acima de sacrifício e oferta, e holocaustos e oblações pelo pecado não quisestes, nem te agradaram. Os quais se ofereceram segundo a lei. Então disse, eis aqui vem para fazer: ó Deus, a tua vontade, tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feita uma vez, mostrando que aquilo que foi realizado no monte no Calvário foi perfeito, não tendo necessidade de repetição, tal como eram os sacrifícios, né, representativos na velha aliança porque sendo perfeito, então apenas uma vez bastou para que pudesse assim inaugurar este novo momento, essa nova aliança.
1: Ou seja, não dá para a gente viver num casamento duplo né, entre as alianças. Ou é, a gente vive na primeira ou a gente vive na segunda. E a gente já viu que a segunda era temporária, ela era fraca, ela já estava se envelhecendo e ela já foi... É abolida pela segunda, né? Que é muito melhor e que é superior. né? Então, às vezes a pessoa... Não, peraí... A gente até leu o primeiro primeiro texto que a gente leu a respeito de Isaac e Ismael, né? O próprio Paulo faz essa afirmação, né? Que deve-se tirar o filho da escrava porque de maneira nenhuma ele herdará com a livre. Ou seja, não tem como você viver numa dubidade aí, numa tentativa de um pé na, na antiga e o outro na nova, ou você vive completamente na nova, ou você vive completamente na velha eu te aconselho a viver na nova né? a escolher Cristo ao invés de Moisés, Cristo ao invés de Arão, a fé e a graça no lugar da lei e a aliança eterna no lugar de uma aliança temporária exatamente, porque essa é eterna, e aquilo que
0: que era temporário inclusive já passou foi até Cristo e agora de Cristo para cá temos a nova e em relação por exemplo Felipe falando aí no um tempo né entramos aí naquele joelho que é questão de sábado e domingo porque eu sei que de repente nos ouvindo aqui pode ter algum irmão aí que é sabatista não vou dizer os irmãos adventistas porque eu sei que tem ramificações batista por exemplo que ainda
1: mantém a chamada guarda do sábado. E aí? Então, essa questão aí, não tem como você falar em sacerdócio, em lei, em revogação da lei, em anulação, em abolição. Essa é uma palavra, assim, que é proibida no debate, né? Você não consegue falar ela sem causar um grande alvoroço. Principalmente em irmão sabatiza, né? Então, eu vejo muito muito extremismo de ambas as partes né? por exemplo as pessoas querem defender o vigor da antiga aliança porque não, lá tem os 10 mandamentos e lá diz um sábado, eu guardo o sábado e pronto e o outro não por exemplo, a gente não pode guardar o sábado, tem que ser o domingo, porque o cristão tem que guardar o domingo isso aí é outro extremo você pode pegar aí a nova, o novo testamento todo Ali da morte de Cristo, você pode pegar de Atos até Apocalipse. Você não vai ver nenhum mandamento nem de Jesus nem de Paulo nem de Pedro mandando guardar o domingo. Ou seja, você querer defender a guarda do domingo só para falar não, não tem que ser o sábado não. É já, já é um extremismo. Ou seja, é um tema bastante polêmico. O que que é o nosso conselho, o conselho apostólico? A pessoa que quer guardar o sábado guarda. Aquela pessoa que quer guardar o domingo, guarde. Entendendo que você não tem base bíblica nenhuma para guardar. O que a Nova Aliança tem? Ela não nos manda guardar nenhum dia. Ninguém manda guardar sábado. Ninguém manda guardar domingo. Paulo vai falar em Romanos capítulo 14 e versículos 5 e 6. Ele diz assim, só uma leitura breve. Um faz diferença entre dia e dia. Mas o outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia para o Senhor faz. O que, come para o, senhor, é... o que come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Falando aí da disputa entre judeus e gentios. Os gentios não tinham um dia de guarda. E os judeus tinham um dia de guarda. E ficava aquele conflito, né? Paulo diz, ó, você é judeu, recebeu a lei, guarda o sábado, continue. Se o seu, você faz pro, para por questão cultural e não para se justificar diante de Deus, continue. Você é gentil, não guarda nenhum dia, continue no guardão um dia. Desde que você é, tenha Cristo como seu senhor. Exatamente, né, Felipe? E aí... É bem
0: claro, inclusive, o texto de Romanos. É mais um daqueles que não precisamos nem buscar nos originais, porque ele está bem claro para a gente sobre isso. Muita gente faz o que faz, né? como o Felipe falou, porque acredita estar para o Senhor fazendo assim, de modo que nisto glorifica a Deus. Mas tem aqueles também que fazem, achando que, como aquilo que nós citamos anteriormente, né, caindo naquela velha armadilha, de achar que vai chegar diante do Senhor. E vai jogar assim, aos pés de Cristo essas obras. Olha assim, olha só aqui o que eu realizei. Pa, Opa! Começou a se garantir nas próprias obras, automaticamente despreza aquilo que Cristo realizou. E assim você, infelizmente, vai ouvir de novo de Cristo aquela frase que nós já lemos aí de Mateus 7. Eu não te conheço, sai daqui da minha frente. Cuidado, irmão, tudo que você fizer. Faça como se não fizesse aos homens, mas ao. Senhor, Inclusive é falado isso para gente aí nos escritos aí do Novo Testamento. E de modo que fazendo assim você não se garante em fazer porque acredita estar contribuindo com a tua redenção.
1: Exatamente. Só frisando aí tanto para os irmãos sabatistas quanto para os irmãos dominguistas ou domingueiros, não sei como se <risos> me referir a eles... É, principalmente Dominicais, Dominicais, né <risos> seria a palavra mais correta, que é porque sempre a gente fala, né, essa questão de sábado o pessoal sempre cita a questão do mandamento. Nós temos o um mandamento lá, a Bíblia diz que aquela, aqueles que guardam seus mandamentos e tal, fique bem claro, irmãos, os mandamentos da Antiga Aliança não são os mesmos da Nova Aliança. Então, quando se fala, Jesus fala dos seus mandamentos é, João fala os seus mandamentos Paulo fala, Tiago fala Ele tá falando de outros mandamentos Não aqueles 10 né? Senão a gente ia ter que pegar tudo A gente tem que pegar circuncisão A gente ia ter que pegar sacrifício de animais né? A gente ia ter que pegar dízimo Muitos pegam, né? É, às vezes sem muita coerência nessa questão e, a, e outros pegam Não, nós temos que guardar o sábado lá Os 10 mandamentos Mas não é o sábado, é o domingo que aí já é outra incoerência gigante né? É, aí os argumentos são os mais absurdos, né? que dizem que ah, Jesus ressuscitou no domingo os irmãos primitivos é, se reuniam no domingo para adorar a Deus a gente vê arqueologicamente ali pela história da igreja que a gente, de fato eles se reuniam no domingo, mas não como dia de guarda, né? não tinha essa ideia de se guardar ou domingo simplesmente se, se reuniam no no primeiro dia da semana como a, até os pagãos né até essa, essa ideia de guardar o domingo veio com a igreja católica depois tá né que trouxeram toda aquela paganização e aí veio Constantino isso sim né ele fez muita gente acusa ele de fazer um monte de coisa que ele não fez ele instituiu o dia de domingo que era guarda para Mitra em outras religiões ele instituiu para é seu domingo dia de guarda dessa vez para Cristo mas aí o irmão falar, o irmão Sabatista fala, olha ele tá vendo né? o, seu, o diabo tá querendo trocar o sábado pelo domingo nós não temos novamente mandamentos para se guardar dias, né? Paulo faz até uma uma advertência para os gálatas, né? vocês estão fazendo a acepção de dias, de mês, de anos né? eu acho que eu tô trabalhando em vão para vocês, né? Porque os gentios não receberam um dia de guarda nenhum. E aí lá vai, os irmãos foram lá, os judeus. não você tem que guardar o sábado, se circuncidar e tudo. E os irmãos já estavam lá, né? Então bora lá, você tem que ser judeu e tudo, bonitinho. dessa alguns se circuncidaram e tudo. Ou seja, é um debate às vezes tendencioso. É um debate que não vai levar é, ninguém a canto nenhum. Né? Nós devemos a, respeitar a questão religiosa. No nosso Brasil nós temos... A liberdade religiosa, então tem que se respeitar quem é sabatista. E se você se julga forte né, por não guardar, então respeite aqueles irmãos. né? Não causa escândalo, não vai causar discussão tola na internet, ou pessoalmente, ou até discutir, ou brigar, ou né, ficar brigado com algum parente por causa dessa questão. né? É, digamos, tolo tanto aquele que se acha né, por guardar e aquele que se acha por não guardar né? nós não podemos esquecer que todo mérito e toda é, a obra de redenção e justificação está em Cristo
0: para finalizar temos aí o um ponto em relação ao local né? falamos sobre o tempo, se eu falo tempo já dizia física, não tem como separar tempo e lugar, então é, por que não o local? era muito comum no Velho Testamento as pessoas geralmente associarem Deus a um local temos aí episódios, inclusive, que até pessoas fora de Israel né, diziam ah o Deus de Israel é o Deus só dos montes, né, não habita nos vales e aquela coisa toda. E, e o próprio israelita também começou a associar Deus à manifestação de locais específicos. É, nós temos ali, quando dentro a terra de Israel, a região de Siló, onde vai se colocar ali o tabernáculo, se montava ali o tabernáculo e pronto, se tornou um local sagrado posteriormente o novo templo né ali construído por salomão é pronto virou local sagrado e lembrando que nenhum nenhum é, o templo nenhum nenhuma das versões foi pedida pelo próprio deus né? foi apenas aquela forma humana de tentar agradar como o irmão felipe falou naquele ponto anterior para o senhor fez não eu, eu acredito que por isso inclusive que o senhor não rejeita da mão aí da de salomão é, por exemplo essa feitura do templo ali e as pessoas ficaram tão vidrado com essa coisa de local que nós vamos ter quando chega lá em jesus o episódio da mulher de samaria né conhecido bastante aí quem nunca viu uma pregação por mais de novo convertido que seja ouviu uma pregação da mulher de samaria lá no poço e ela preocupada com essa questão do local senhor já estou vendo que tu é profeta tu é do bom mesmo adivinhou tudo então me diz Olha, o judeu diz que é para ir lá no, no templo, mas a gente é samaritano, não pode ir para lá, é aquela confusão. E nossos pais também adoravam aqui nesse monte, porque né, tem toda uma explicação ali, o Monte Samaria já teve um, um assim, quase que uma, um templo próprio, né? foram lá judeus e quebraram, aquilo era uma blasfêmia, não pode ter mais de um templo, enfim. E aí o nosso pai diz que é nesse monte aqui. E aí, onde é o local de adorar? E Jesus simplesmente né, descarta ali a o
1: questionamento da mulher começando tirando o foco do, lo, do lugar. É interessante que Jesus ele, ele, ele mostra né, que a primeira aliança era para os judeus. Né? Ele mesmo dando vários resquícios né, de que todas as tribos seriam salvas e tudo. Ele sempre deixa a questão. Ó, vocês estão falando daquilo que vocês não conhecem né? porque a salvação vem dos judeus. No caso, a salvação ele mesmo. Porque ele haveria ele teria que vir dessa descendência de Abraão, né? para cumprir tudo. Tanto essa, essa aliança carnal, quanto a aliança eterna. E aí ela pergunta, não, nós tá, eu, eu tenho que buscar Deus. É Na antiga aliança tinha muito isso, né? É de buscar Deus. Buscar. E como a gente falou, né? Infelizmente, muita gente ainda vive, vive numa antiga aliança. Se você ainda tem, irmão, preste muita atenção. Aqui... No seu irmão Felipe, eu vou falar com você com todo respeito. Se você ainda tem essa ideia de buscar a Deus, né, seja num local físico, ou seja de alguma forma, ou tem que fazer alguma coisa para buscar Deus, você já está com resquícios dessa antiga aliança. Cristo veio para acabar com tudo isso. Até porque ele disse né, que eu, eu vou vir, mas eu vou mandar outro, Consolador, que vai estar convosco e em vós. Né, essa outra diferença. É, a antiga aliança, pela pela sua ineficácia, não tinha como Deus habitar com o ser humano assim em plenitude. Ele, o Espírito Santo, ele possuía certas pessoas para certos momentos, certas, certas ocasiões, né? Hoje não, o Espírito Santo mora, né? E essa é outra coisa que o cristão diz que sabe, mas ele parece que não se esperta para isso. O Espírito Santo mora em você. irmão. Então, ah, eu vou lá na igreja buscar poder. Vou lá na igreja buscar o Senhor. Eu estou jejuando para buscar o Senhor. Isso aí já ficou na antiga aliança. Você não precisa mais buscar alguém que mora com você, a não ser que esteja longe. E o nosso Deus agora ele está em perto da gente. Então, ele mora dentro da nossa do nosso ser, né? O local de culto. Presta muita atenção. O local de culto da nova aliança é a, o seu corpo, a sua vida. Enquanto antigamente as pessoas iam ter que ir em local para buscar a Deus, para fazer o culto, né para e o culto no Antigo Testamento era isso, né? era o sacrifício de animais, pela ovulação dos pecados. Hoje não, hoje você é o sacrifício vivo. Romanos 12 diz assim, Rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, na Nova Aliança o culto ele é... Direto, ele é a todo instante, ele é 24 horas, ele não é apenas uma hora e meia, duas horas dentro de um local marcado. Ali nós já falamos no nosso episódio número 4, que o templo, aquele local, ele não é a casa de Deus. Na nova aliança, o templo do Espírito Santo é a nossa vida, é o nosso corpo. Você, meu irmão que está me ouvindo, se você recebeu a Cristo como seu Salvador, você tem que entender isso. Você é o templo do Espírito Santo e não mais locais, você não tem que ir em canto nenhum para buscar Deus, porque ele mora na sua vida. E como o meu Felipe falou, bem falou, inclusive,
0: temos até a postagem aí no Instagram Escola de Bereia sobre esse tema, o culto do cristão de verdade, o culto está na racionalidade das suas ações, praticamente o um exercício de uma característica do fruto do espírito de Galatas 5. Né? autocontrole né? enfim, é aquilo que você faz agora, guiado pelo Espírito de
1: Deus é isso pessoal, ficamos por aqui eu espero que esse episódio tenha sido edificante para você eu sei que a cabeça de muita gente vai pirar quando souber disso quando se espertar para isso né? porque a gente vê, a gente repete a gente decora vários versículos é, meu irmão, é pela graça mesmo e tal, mas a gente parece que não quer colocar isso em prática, né? não quer colocar todo o todo conhecimento que está na Bíblia, né? a gente lê passa por desapercebido, é, cita às vezes como uma frase de feito, mas parece que a gente não entende de fato né? o, toda a profundidade, como Paulo diz, do amor de Deus. Então espero que isso seja de alguma valia para vocês. Se você gostou, deixe seu like, caso você esteja no YouTube, Siga-nos também no Spotify e no Google Podcast. E também, como o irmão David falou, nós temos uma página no Instagram, que na verdade é onde começou tudo, né, David? Várias postagens, nós temos nossos vídeos e todo o nosso material. Ou você também pode entrar no nosso canal de distribuição no Telegram. Lá você vai ter acesso instantâneo a todos os nossos materiais, onde quer que ele seja lançado.
0: Exatamente. E dito isto, né, agradecemos aí pela audiência dos irmãos. Até o próximo episódio da Becast. acredito que vamos ter aí um convidado né, para participar com a gente. E até o nosso próximo episódio. Graças Graça e Pai. paz.